0: No, no Señor presidente,
1: aquí. usted tiene que ser más serio.
0: Ya está en edad. Sí. Pero
1: yo, yo, en mi defensa... No, no, venga aquí. Es mi defensa. Yo sé que... Mejor gastronomía en Colón, no han probado a ustedes que cuando van conmigo. Eso no nos sirve de consuelo. <risa> el ya pasado Ramos, no, ya Ramos, no Vamos a lo que va.
2: Ya Ramos, espero las plantintadas. Me prometiste sí. que a mi casa Te me las la llevas.
1: A a... En mi
2: casa las espero.
1: Y a Hugo también le voy a llevar. Esa bueno, es la nueva U... promesa. A Hugo le traigo la próxima semana. Esa es la nueva. A última hora en la negociación. Usted <risa> <risa> nos trajo Cam, otra propuesta. Esa es
2: la cereza del pastel. Sí. Mire, como usted negocia y debe negociar bien, porque Yan Ramos es abogado laboral. Uh -huh. Los abogados laborales les cuesta negociar muchísimo. Eh, tienen um, eh, escenarios complicados, tanto Totalmente. para las empresas como para colaboradores. Y, y definitivamente que, que este tema de minera, al, al final no conocía a, a Omar Torrijos con uh -huh. sus efectos y virtudes, pero siento que, que era un hombre que sabía negociar. Y creo que ahí entra la humildad, eh, eh, la firmeza también. ¿no? Y
0: la paciencia. Es el otro. Y,
2: y, y la paciencia. Total. Y es hora de empezar a negociar por Panamá. Mm. Y que al final pensemos siempre en Panamá. Tanto los que vienen de afuera me va a ir bien, pero yo tengo que también pensar en dejar bien al país que me recibe y que me abre sus puertas, ¿no? Y, y, y los gobiernos tratar de hacer las cosas bien, ya.
1: Concuerdo enteramente. Y buenos días mi querida Susana Elizabeth, mi querido Buenrique, buenos días a nuestro querido y fiel televidente, televidente, los Escuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro Maravilloso equipo de producción que nos permite un día más, de una semana más, con pasión, análisis y objetividad, analizar el acontecer de nuestro país. Y esa frase que me da Susan, creo, es la más importante para poder efectivamente ver desde una perspectiva amplia el contexto en el que nos encontramos y lo que tenemos que hacer. Negociar por Panamá. Buscar los intereses del país y que efectivamente sea Panamá en todo momento quien esté, como quien dice, en la punta del iceberg viendo todo el escenario a fin de sin duda alguna eh, contar con beneficio para nuestro país ¿y por qué esto lo digo así? porque si bien es cierto, hoy nos llevamos, o ayer eh, un sin sabor producto de un incumplimiento de unas negociaciones que desde enero ya se habían presentado con la minera aunque ya con anterioridad a ese acuerdo, esas negociaciones de enero, eh, efectivamente ya había un pronunciamiento de la Corte decretando una inconstitucionalidad en el contrato sí, sí. que operaba, eh, es sin duda alguna un matiz que, que nos deja a priori un rompecabezas sobre la mesa del cual nos faltan sin duda alguna uno que otros elementos para poder comprender sin duda alguna el camino real. Pero recordemos que hace unos meses atrás en nuestro país nosotros recibimos un informe de la OIT, un informe de la OIT que nos dice, hey Panamá, venga, su situación en la caja del Seguro Social es desastrosa, es escandalosa. Y recordemos también por aquí mismo que nuestra asamblea en este quinquenio no ha podido presentar una normativa que efectivamente responda a los intereses que nosotros como ciudadanía tenemos. ¿Por qué pongo esto en perspectiva? Porque pareciese, parece ser, que en la mesa, en el taburete que tiene el nombre de Panamá, los únicos que no se benefician y los únicos que no tienen un impacto positivo es el pueblo panameño. Pueblo panameño que está latigado con unas <coughs> consecuencias o secuelas de un COVID. Pueblo panameño que con una tasa de desempleo se encuentra escandalosa, máxime, cuando los independientes en el mercado laboral están subiendo cada día. ¿Y qué es lo negativo? Que estos independientes no pueden aspirar a ningún tipo de posibilidad económica. Entonces, cuando nosotros vemos en estos momentos cómo se encuentra sobre la mesa. El país se encuentra un poco descarrilado y nosotros necesitamos eso. Aliar esfuerzos, sin duda alguna, que nosotros como sociedad compenetremos con el gobierno a fin de qué, de negociar por Panamá, no el presente, sino el futuro que nosotros queremos y tanto necesitamos.
2: Ese relevo.
1: Ustedes, disculpe. Sí. Ese,
2: ese, ese relevo que necesitamos, Jan. O sea, en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Rele, relevo a, a, a nivel de negociación, relevo en el liderazgo. Creo que de todo esto tenemos que haber aprendido una gran lección para que a futuro este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo se tardó también la Corte Suprema de Justicia en ese fallo? Total. Entonces, cuando vemos este tema en su, en su amplitud, vemos varios aspectos Gracias. que en realidad tenemos la oportunidad de empezar a reforzar.
1: En definitiva, en definitiva. Ese relevo tanto generacional en matiz económico, político, social y económico que nosotros requerimos como país, eh, si bien es cierto, se está dando ahí algunas variantes o hay algunas limitantes que, que lo coacciona o lo tiene en cierto punto. Y es que, es un análisis personal al cual yo he llegado en cierto punto, hay ciertos políticos, por ejemplo, que tienen un capricho eh, político, démosle la palabra, para llegar a gobernar. Yo tengo el capricho de ser diputado, llevo a ser diputado y no hago nada, solo cumplí mi capricho. Yo tengo el capricho de ser alcalde, llevo a ser alcalde y no hago nada, por el distrito que me tomó como el colecto, y efectivamente cumplí mi capricho de ser alcalde. Yo quiero ser presidente y bueno, contra viento y marea quiero cumplir el capricho. ¿Y qué ocurre? Ese capricho ensalza y beneficia a esa persona, a su círculo de amiguitos, a su círculo cero, a su bancada, a su equipo, pero deja de lado a la ciudad. Y la ciudadanía está requiriendo y necesitando a líderes y a personas capaces que efectivamente enfrenten los problemas de la sociedad a fin de dar una mejor cara al país que tenemos.
0: Nuestros políticos deben tener clara la visión de país o tener clara una visión de país. Concuerdo. Que hay temas que son permanentes. Mm -hmm. Tristemente no es así. Sucede con cosas tan elementales que deben ser permanentes como la recolección de basura. Por
1: poner un ejemplo, ¿no? Así es. no. Mucho
0: más en temas complejos, ¿no? En el tema Canal de Panamá siempre había corrientes que decían, no, pidamos más dinero. Otros que decían, no, espérate, tenemos que ser soberanos. Al final, esta última fue la enfermedad de la que nos contagiamos la mayoría de los panameños. Y, y hago esta introducción porque... La verdad es que como país nosotros no le hemos jugado fair a la empresa. En definitiva. Y digo esto a riesgo de que a mucha gente demoniza a la empresa. Y yo no soy de demonizar nada, yo tengo que ver el panorama completo. Así es. Porque un país donde a ti te ponen una demanda y una un sistema judicial del país se tarda 20 años en fallar. Uh -huh. <ríe> Ese país no es serio. Entonces, sí, la empresa con todas sus fallas. Pero nosotros aceptando también las nuestras. Y no ha sido la única falla. Totalmente. Después vinieron una serie de recursos que tomaron hasta el 2021 para que la justicia las resolviera, a menos de que en el camino intentamos llevar a la Asamblea un proyecto de contrato que rechazó la Asamblea en medio de una pelea interna que tenían aquí en el anterior gobierno. En definitiva. Dicho esto, no tenemos gobernantes que tengan una visión de Así. país. No hay estadistas. Y eso nos deja muy mal. Entonces, fíjese ahora yo, todo, con toda esta introducción voy a un, a un detalle que me deja preocupado. Aquí nos dijo... El señor Abad, que lo que no podía hacer la empresa era exportar, porque en esta contradicción de la jugada del gobierno, yo decía, espérate, ¿cómo el ministerio de gobierno va a preservar los puestos de trabajo si hay cierre, aunque el, la resolución no habla de cierre? Entonces, él nos dio la explicación de que, no, espérate, sí puede explotar, pero no puede exportar. Lamentablemente, a la misma hora que él estaba hablando, acá hablaba el ministro en Telemetro Reporta Y el ministro de Comercio dijo que la decisión es que no, no pero... puede extraer
2: ni exportar
0: entonces primero deben unificar los mensajes y así
2: cese, es. que usted me mostró sí, exactamente, cese, exactamente. cese, cese Exacto. es una palabra para mí más es. fuerte entonces, que cierre
0: total. si no hay uniformidad en el mensaje entonces me quedo pensando de verdad han medido los riesgos que estamos enfrentando, porque cuando usted negocia esto es como un puño, este es un puño no es parte de que este, este es un puño no, es esto, mire el de Susan que es el que me golpea casi es todos los días así es ¿Ah? Ahí está. Ese es un puño. Entonces dije, espérate, no, es que no es una caricia, es un golpe lo que usted va a dar. Usted mide las consecuencias del golpe. Así es. Y me extraña que se estén dando diferentes versiones. A mí de que ayer, insisto, yo tuve que oír dos veces al presidente para entender. Espérate, ¿qué fue lo que decidió? Después fui a la, a, a, a la resolución, espérate, aquí no dice esto. Después, ah, es que llegó entonces una infografía que decía cierre. Chaz. Tenemos que ser claros. Y lo, esto, esto,
1: esto, estamos hablando de algo serio. Y dos factores lamentables detrás de tu gran reflexión, mi querido Enrique, es uno, eh, las repercusiones o posibles repercusiones a futuro que podemos tener como país producto de, de estos señalamientos y segundo, se pierde lo más importante en materia económica para avanzar. Un posible grado de inversión de la mano extranjera. Queremos que todos los inversionistas vengan, que inviertan, que inviertan para nosotros poder crecer. Pero si no estamos, estamos dando una seguridad jurídica y las condiciones mínimas suficientes y necesarias para que exista todo un evento y un camino que permita tener una seguridad y un grado de inversión, pues no podemos aspirar a eso. A un camino, oye, positivo para el país. Aquí Mire, estaba aquí, lo lente.
2: Aquí, aquí dice Lola aquí Cruz. Aquí estaba lo lente. Póngase y el, lo lente. Y el rojo. capitán Estrada en sintonía de radiografía. Dice Lola.
0: Ahí estaban, miren, ahí están. Dice Lola. Póngaselo.
2: Dice Lola, ya sé por qué me veo gorda. Póngaselo lente. ¿Sabes
0: por qué? Porque Mi lente. querido Jan ¿Por qué?
2: Porque hoy tengo una camisa que era de Boris. Ah, ok. Y yo me la robé. Póngaselo lente. Entonces por eso, mira Celestino, son las 9 de la mañana. Sí,
0: estás flaca, se lo estoy diciendo, póngase los Sí,
2: Póngaselo sí, sí lente.
0: estoy flaca, estoy flaca. Póngase los No estoy
2: embarazada tampoco a los 46 años, eso Póngaselo sería lente. el milagro de Te Sara. Despida
0: con esa imagen la semana, por favor.
2: Que <risa> va a ser feliz a muchos. favor, George. Va a,
0: ver, va a ver, no, Tu ahí. shot.
2: George, estás en problemas si no lo abres, eso.
0: Ahora, ahí está. Ah, sí. Mira, la teacher ahí. Nos, Nos vemos. Vamos a la Bendiciones. Qué pausa, Chao. hasta el lunes. A Bendiciones. Esto fue radiografía